0: A internet está começando Tricotando, o podcast onde a gente debate papos, costura ideias e conta histórias. Eu sou o Rafael e estou aqui mais uma vez com o nosso professor de história predileto, Júnior Feital. E aí, Júnior?
1: E hey, aí, Rafael? Boa noite. Boa noite, internet. Tudo jóia?
0: Tudo jóia nesse dia especial porque temos mais duas convidadas maravilhosas. Já vou parabenizá-las e aceitarem o nosso convite. A primeira delas, bem longe. Fala aí de onde você tá, Heloísa Rigueto. É assim que fala, Heloísa? é assim
2: que fala. Oi, internet. Adorei isso, falar oi, internet.
0: Ah, é porque, é exato,
2: adoro. É.
0: é a nossa palavra coringa, né? É,
2: pois é. Eu falo de Londres, do futuro Olha aí. <risos> É
0: sempre bom ter uma pessoa do futuro na mesa E também com a nossa estreante aqui, Joana Bonner E aí, Joana, tudo bem?
3: Olá, pessoal Oi, <risos> internet Muito obrigada por me receberem aqui hoje
0: Nós é que agradecemos Onde você está, Joana? Eu
3: estou em São Olha. Paulo terrinha da garoa. Inclusive está garoando hoje. em
0: BH hoje. parece que daqui a pouco vai cair uma chuva bonita, viu? O tricote hoje é internacional até. Ui. E hoje, amigo internet, vamos continuar os programas da campanha O Podcast é delas 2018. Que a gente está participando, dando voz a quem merece, né? É, e no tema de hoje, o tema pode, promete, hein? Como o feminismo pode ajudar a transformar o mundo no lugar melhor? É esse o título? Uau. Já esqueci. <risos> que esqueci, belo título. É, né? Mas qualquer coisa eu mudo depois. Mas enfim, é isso. O feminismo é capaz de transformar o mundo num lugar melhor para todos. Se você, a internet, duvida, a gente vai explanar aqui um pouco sobre isso. Thank <music> you. situar, eu vou pedir a Joana e a Heloísa falarem um pouco sobre elas, para saber o que elas fazem e como é a relação delas breve com o feminismo. Ah, por enquanto, para depois a gente <risos> se embrenhar no tema, né? Diz aí, Joana, como é que você veio parar no podcast e como é que sua relação com o feminismo atualmente?
3: Eu, ca eu caí de paraquedas aqui, a Erika me jogou. Erika <risos> <Pois> é. <risos> Silva... Uh participante habitual, aí do podcast, não pôde participar e aí eu tô aqui. É, minha relação com o feminismo, eu acho que, assim como para todas as mulheres, é constante, diária. É, eu trabalho numa empresa muito pequena, são só dois diretores e eu, os dois diretores são dois senhores, já passaram dos 60 anos, então assim, machismo é uma coisa que eu enfrento <risos> diariamente, só constantemente. Só
2: só eu. Nossa. Abençoada. <risos> Coragem, hein? Coragem.
3: <risos> Parabéns. Olha, vou te contar. <risos> e, mas assim, fora também, a gente no dia a dia enfrenta isso daí, uh, na rua, em qualquer lugar que a gente vai, no ônibus, aqui em São Paulo a gente tem umas histórias bem grotescas uhum. é com ônibus, então eu só vejo bons bons agouros com o feminismo, acho que o mundo melhora, assim com o feminismo Boa.
0: E a Heloísa tem até uma participação já bem ativa aí na internet relacionada a esse tema, né? Conta aí, Heloisa. Tenho,
2: tenho eu tenho um canal que chama Conexão Feminista que eu toco com a Renata que mora em São Paulo, que a gente é amiga faz mais de 20 anos e a gente lançou a Conexão Feminista em 2015, são dois anos e meio que a gente está aí no ar, e a gente, assim, mergulhou no ativismo digital e se tornou, assim, de um projeto paralelo, hoje em dia é praticamente uma coisa full time para mim, e por causa da, da Conexão Feminista, é, eu também resolvi estudar, porque achei que começou a me faltar uma certa base teórica, é, que eu não conseguia encontrar na internet e hoje eu faço um mestrado em gênero, então estamos aí tentando aprender um pouquinho mais sempre e assim como a Joana, para mim feminismo é uma coisa básica, é como eu botar uma roupa e sair na rua todo dia, porque desde que eu nasci eu sofro microagressões por, por ser mulher, né? Então, no momento que eu entendi que o que o feminismo podia fazer por mim, eu abracei e vamos lá, tô nessa maratona.
0: Pô, parabéns, viu? Hum, tamo junto. <risos> e você, Júnior, pra não ficar de fora, o Júnior com certeza tem acompanhado isso há muito mais tempo, né, Júnior? Olha só, cara, você sentiu a indireta
1: <risos> Não, não teve isso não, não vem, não. Não, mas é, eu gostei muito do, do que a Luísa falou, da questão das microagressões que é um, uma coisa que, ultimamente, tem sido mais discutida. Né? Eu acho que o, o machismo tradicional ele tem diminuído, assim, a, a, mas a gente percebe essa questão das microagressões que são mais diluídas né? ou até mesmo mais discretas. Né? Então, é, eu tenho muito me pautado nessa percepção né, desse, desse machismo mais diluído, que a gente tem que, pelo menos no meu caso, às vezes ficar muito atento, ele é né, muito sutil e às vezes passa a, 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 no nosso cotidiano sem a gente ter uma percepção clara. né Eu acho que hoje ninguém mais. Ninguém, exagerei, mas a maioria das pessoas né, tem um discurso antimachista ou até mesmo né pró-feminista, mas que. Na prática, ali, no cotidiano, a gente tem que se, né, se cuidar para não, não correr nessas coisas.
0: É, isso foi bom você falar que eu já peço perdão pelos vacilos que eu possa dar aí no, no continuar do programa, porque é difícil, né? A gente ainda está nesse processo. Mas um ponto que você que é o inicial aqui, que eu tinha até separado, hum. Júnior, é isso de tá, do, como é que está a sociedade, no caso, né? A gente, lembra No ano passado, fez um programa é, como é que era? Para que servem os feriados, né? Que a gente questionou uh, A relação do pessoal com os feriados Se a gente entendia mesmo Ou se a gente só queria folgas Que foi o <risos> caso e naquele programa... Mais ou menos, cara. é Pois é, né? Mas naquele programa a gente destacou duas datas que os feriados eles estavam servindo ao propósito maior, que era o propósito de refletir sobre o que a data significava. Um foi o, o dia da consciência negra, que aliás não é feriado em todo lugar, e o outro era o Dia Internacional da Mulher, porque a gente conseguia já ver que eles estavam se tornando datas mais de reflexão e debate do que uma simples folga e comemoração, né? Uhum. E aí com isso é, a sociedade de fato começou a debater o feminismo está em pauta, mas ainda tem gente que está atrasado no, na conversa, tem gente que já está muito adiantado e ainda não consegue identificar uh, sobre o que é, pra que serve, quem é contra quem, né? Fica ainda muito ruído. Eu vou pedir pra Luísa fazer um feminismo 01, o basicão. Do...
3: <risos> ah, <risos> O basicão que do
0: feminismo. Mas é só pra deixar bem simples, porque ainda, por mais simples que possa parecer, eu acho que todo mundo, até o um amigo internet que tá ouvindo, não acha isso. Sim. Mas eu ainda escuto gente falando que Feminismo é sobre mulheres contra homens e mulheres querendo se colocar é, maior do que os homens, né? Não sei se vocês ainda conseguem ter essa percepção
2: no cotidiano. Sim, não, tem muita gente que tem essa percepção. Oh. Inclusive, é, saiu essa edição da revista Cláudia, né, com feminismo na capa e algumas ativistas na capa aí no Brasil... E saiu uma pesquisa dizendo que 42% das mulheres entrevistadas, das mulheres, hein? Acham que feminismo é o contrário de machismo. Então, a é gente bem. quando começa, quando a gente bota a lente do feminismo e começa a pesquisar e começa a entrar nesse mundo, a gente começa a achar, não, tá, é, tá todo mundo sabendo, é. tá, tá tudo muito óbvio, mas não. A gente tem um mundo de gente, um mar de gente que ainda... Não consegue entender Do que se trata realmente né? Não sei se a Joana concorda comigo
3: É, é uma falsa dicotomia né, Que o pessoal faz, feminismo Exato. versus machismo Isso. Quando não tem nada a ver é, O feminismo é, Muito pelo contrário A mulher não, não quer se botar Acima do homem, ela quer se botar igual é. ao homem, né? E o machismo é aquela coisa Que é visivelmente o, o, Nitidamente anti-mulher Joana, mas é, é,
1: Quem eu percebo hoje é. que que destaca ou que enfatiza essa dicotomia não é por ignorância digamos assim hum. ingenuidade é proposital, você não percebe isso não, pessoas que é como a questão do movimento negro né, que pega a questão, ah não, é vitimismo mas isso é um discurso é, pensado para desqualificar né, a, o movimento negro como uhum. o, o de falar que feminismo é um oposto ao machismo muitas vezes eu percebo uma, uma, uma desculpa um caratismo que é para hostilizar e estigmatizar o um movimento feminista como se ele fosse estritamente é, agressivo
2: morte aos homens exato né? porque <risos> eu acho que
1: né, é. sabe é uma coisa pensada quando eu percebo assim né uns discursos desses eu, eu falo assim olha isso não é ignorância ingenuidade é uma pessoa que está ali trabalhando para desqualificar um discurso, né, que tem ganhado espaço, mas que incomoda certos personagens que não querem perder uma situação de visibilidade.
3: Ah, é verdade. É. É, é porque é incômodo, né, quando você está numa situação de privilégio e a gente começa a, a chegar perto, assim, é incômodo e aí é muito fácil falar da posição de privilégio tentando destruir quem está tentando chegar lá. É.
2: É, até, uh, eu sempre tento dar uma chance, né, porque eu fico pensando, poxa, se eu mesmo, que eu sou, é, que eu sou uma mulher ativista, feminista, e eu ainda... É, tem alguns pensamentos machistas, algumas ações que às vezes eu percebo e falo, nossa, olha como eu tô agindo, Isso, eu fui criada assim, no, o, o meu círculo é assim, o meu entorno é assim, então eu tento dar essa, essa chance e tentar acreditar que de repente a pessoa ainda não, não, não tá, tendo, tá tendo um pouquinho mais dificuldade de fazer essa desconstrução, mas obviamente eu concordo que tem gente que entende claramente, mas não, não tá nem aí, porque são pessoas que se beneficiam né, do, do machismo, do mesmo tempo que... A gente se é, pessoas brancas se beneficiam do, do racismo, eu posso falar, eu não sou racista, mas eu, como, uma, como mulher branca, me, me beneficio, sim, do racismo. Muita coisa aconteceu na minha vida por causa disso. então é, 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 E aí, eu, falar, eu não fazer nada é, é, né, estar, é, é estar aliada com quem vai contra. Né? Então, é, eu acho que exatamente. é a mesma coisa para o machismo. A pessoa... É, ser privilegiada e não fazer nada ficar quietinha porque pra ela tá muito bom como tá realmente não dá não dá é, ela dá força
3: pro machismo e pra vocês terem uma ideia de como, o, como a gente é machista sem perceber como tá tão enraizado isso eu é, todo dia tô lutando contra e me desconstruindo a respeito disso é, eu sem perceber <risos> eu sou machista eu achei que tricotando
2: não um é? De é? Olha aí. É? Pois Porque é. o machismo tá aí,
0: pois é. Olha só. É? Acontece. Não, eu super entendo, é por isso que eu vou discordar um pouco do Júnior. É claro que é, em vários programas aqui do Tricotando, a gente tem esse debate quando chega num ponto muito polêmico, que é... O quanto de mau caratismo né, tem na, na hora dos discursos opostos, mais radicais, assim, e o quanto de ignorância da pessoa mesmo. Mas, no caso do feminismo, eu ainda acho que tem muita gente no meio do caminho. Nem é que não sabe, mas ainda está tá conhecendo, igual vocês falaram. né? Aos poucos, você vai cada vez mais é, adentrando no assunto, e identificando várias situações que você antes fazia normalmente, automaticamente, e não se dava conta. Eu ainda acho que tem muita gente nesse meio do caminho que está tá descobrindo aos poucos, e até nesse básico mesmo do machismo ser o feminismo inverso, né? Que é errado. Mas aí, como a nossa proposta é sair de um ponto que vai mostrar porque o feminismo é benéfico para todo mundo, então, a gente deixa claro que não é nada disso, né? O feminismo, ele luta por uma igualdade e liberdade de gêneros. Porque isso é uma coisa que eu acho bizarro, assim, né? Se a pessoa acredita que todo mundo tem que ser igual, automaticamente ela já tá ali no feminismo. Ela só pode não saber o que que é. Mas ela já tá com um pé ali para começar a fazer a diferença, né?
2: É, é... A gente tenta falar isso pras pessoas. Fala, você acha que não, não importa o que, que a pessoa é, se ela se identifica como homem, como mulher, ou o que quer que seja que ela se identifique, se não identifica com nenhum, todo mundo tem que ser tratado igual? Tem que ter as mesmas oportunidades na vida? É da mesma, da mesma maneira que a gente tem que perguntar. Você acha que pessoas, independente da cor da pele, tem que ter a mesma oportunidade da vida? Sim, sim. Então, sim, o feminismo é isso. E, e eu não sei. Eu acho que tem gente simplesmente que parece que fecha... Põe as mãos nos ouvidos, nos olhos e na boca... Sabe aqueles três macaquinhos... <risos> porque dá trabalho, né? Dá trabalho tudo isso que a gente está vivendo hoje é uma estrutura muito bem desenvolvida e que está que tá uhum. funcionando muito bem para muita gente e dá trabalho desmantelar, né? Como é que a gente desmantela isso, gente? Isso vai ser uma maratona e longuíssima. Então é trabalhoso, é. né? E, e, e como a gente tá, já falou antes, tem um monte de gente aí que vai perder privilégio que não está gostando, né? Não estamos gostando de perder nossos privilégios. <risos>
0: Então. É, ninguém, né? É,
2: é. E a, 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 a luta do
3: feminismo, ela permeia todas as áreas, né? ela não é só essa coisa homem e mulher, então que nem a Luísa falou, ela como feminista branca está é, numa posição de privilégio, o feminismo também age uhum. em cima do racismo, quando a gente, por exemplo, pensa, ah, é aquela mulher que tem cabelo ruim a gente critica, tem o um cabelo ruim, pô, isso é um racismo desgramado, só que ele tá dentro daquela imagem do corpo ideal da mulher, né, que o feminismo tá tentando derrubar. Ou, quando você critica uma pessoa mais gorda, né, também tá, o feminismo vem trabalhando em cima disso. Hum,
0: exatamente. Né? Isso que é, aí, entrando já no ponto principal... O feminismo luta por essa empatia, né? essa liberdade e igualdade, porque tem uma lente gigante que tá todo mundo embaixo dela do machismo, né? Desse patriarcado, de uma coisa que foi criada, igual a Heloísa falou muito bem. O sistema tá enraizado de uma forma que a gente nem sabia até como combater direito, porque tá todo mundo vivendo nisso. E isso é a a gente pode dizer que os efeitos colaterais dessa lente, dessa visão, eles afetam todo mundo, né? Sim. A gente, com o feminismo, a gente é capaz de identificar uh, o ponto principal das mulheres. Até porque também é o um movimento que já começou antes, né? Conseguiu identificar essa desvantagem e começou a, a luta para diminuir isso. Mas tem outros, uh, outros pontos, outros lugares que a gente não vê... Esse reflexo ruim do machismo, maléfico, mas que tá afetando todo mundo aí no mundo, né?
2: Sim, e até, por exemplo, vocês, como homens aí, também sofrem com, com consequência do Isso. machismo, né? Porque vocês têm umas expectativas que tem que ser um machão, um homem da casa, provedor financeiro, não pode chorar. É, não pode... Ah, como assim você está limpando o banheiro? Como assim? Você, ah, é, é, você é gay. Você usa uma, uma roupa rosa. Aí questiona a tua sexualidade como se isso fosse um problema também. Que já é outra história, né? Então, é, homem tem taxa de suicídio super alta. É, e tudo isso é, é, é problema de, de machismo. De você querer criar um estereótipo do macho que, cara... É, é, é muito complicado, é muito tóxico, né? Não serve para ninguém. Tem até um documentário muito bom no, na Netflix, que se chama
3: The Mask You Live In, que ele ele pega essa essa lente do machismo, né? E, e explora isso, vê, analisa toda a criação né? Da, da, das crianças, toda a exigência de não mostrar um lado sensível desde pequenininho, ou para de chorar, chorar é coisa de mulherzinha, como se fosse uma coisa ruim, assim... E, e, e é muito prejudicial para os homens não poderem demonstrar sentimentos assim. acaba né, o que a Heloísa falou aí, da, da, de prejudicar o, o, o machismo afeta Sim, os homens esse, também esse
0: rótulo, isso é engraçado, né, que pesquisando aqui sobre a pauta, esse, essa rotulagem que se faz dos homens é, porque a gente vira, não, os homens estão aí para dominar o mundo né conquista e vamos dominar tudo a gente é livre para fazer o que quiser só que isso faz com que a gente tenha menos liberdade, né? Porque você tem que seguir uma trilha ali, porque se você não seguir, você vai ser julgado, claro. provavelmente diminuído, claro. <risos> humilhado, né? E, e sei lá, mas o okay. quê? Então, se você acha que tem essa liberdade toda, não tem, né? Dentro desse é, espectro aí do machismo.
2: Realmente, você tem razão. É esperado que você também siga ali um, um, um caminho... E se você sai um pouco desse caminho, você tá transgredindo. Isso não é bom, isso incomoda. Então você, você <risos> também acaba sendo é, prejudicado. Quando você sai do caminho, todo mundo te aponta dedo. E aí, aí a coisa pega, né? Então é isso que, que eu acho que é preciso que todo mundo entenda uh, do, do feminismo. Não é que a gente, as mulheres querem pegar em em armas e prenderem os homens e fazê-los escravos.
3: Tomar o lugar dos Até homens. Até porque,
2: uh. é, é, do jeito que o sistema <risos> funciona hoje, o que, que adianta as mulheres pegarem os lugares dos homens e oprimirem todo mundo, entendeu? Tipo, É um sistema... <risos> Existem mulheres que, é. que, que perpetuam opressão machista também, porque elas estão super envolvidas nesse sistema de poder, então a gente por isso que vai ser muito trabalhoso a gente desmantelar toda essa estrutura, porque do jeito que tá, não adianta simplesmente trocar o gênero que tá no poder, isso não vai levar a nada.
0: Deixa eu chamar aqui o Júnior, porque ele vive com jovens no cotidiano Opa. dele pra gente saber, porque a gente aqui tá nesse, tá nesse meio incerteza, né? A gente tá vendo muita coisa avançando, mas ainda parece que não tá avançando direito, e a nova geração, não sei se já tá com essa cabeça mais voltada para essa coisa de, de liberdade mesmo, de ser empático com o outro gênero e saber respeitar o, a oportunidade e os, os limites, né, de cada um. Como é que tá, Júnior? A escola aí, os jovens, adolescentes, futuro do Brasil. Opa. <risos> é, essa questão da, da juventude,
1: né, o Rafa comentou porque eu sou professor, hum. né, desde o fundamental, uhum. trabalho com né, crianças de 10, 11, 12 anos, até com ensino médio, né, pegando ali uma faixa etária de 14 a 18 anos. E o Rafa, eu sempre reafirmo que eu sou extremamente otimista com a juventude. Né? As pessoas têm uma visão crítica, negativa, e eu tenho extremamente positivo. Eu acho que essa geração é muito melhor do que a nossa. E eles têm uma... uma... Que ótimo. Ele... é mas eu 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 que acho assim, as pessoas né uma geração que está vindo com uma cabeça muito melhor do que a nossa sem essa bagagem ou melhor né sem exagerem mas bem atenuada essa expectativa que a gente estava comentando da é, da masculinidade né ele já tem uma uma, uma abertura mais para um diálogo e eu vejo que eu, eu então nesse aspecto eu acho que a, a geração que está tá, né? Agora, na, na, na adolescência, ele já tem uma, uma visão muito mais aberta do que a nossa, muito mais democrática, né apesar de a gente ver um crescimento, às vezes, exponencial um discurso muito conservador entre uma parcela desses jovens, a maioria é, tem uma visão muito progressista, muito, que, que, pelo menos na minha opinião, muito é, eficiente né nessa questão do gênero. Né? Mesmo que ainda persista. Porque é uma questão cultural que a gente não vai apagar né, tão rapidamente. Uhum. Né? A gente está tá afirmando o tempo inteiro que nós, né, que, é, às vezes, defendemos uma, uma participação feminina. Né, a gente ainda se pega é, falando coisas que né, a gente combate ou pensando em... Depois a gente tem que refletir. Mas ele já vem com uma bagagem muito mais leve nesse aspecto mas
0: então, tem... Deixa, é. deixa uhum, eu perguntar uhum. uma coisa você, Sei lá, tem não sei quantos anos você tem que ser dar Mas aquelas piadinhas de quinta série Diminuiu? É, é isso que eu acho que diminuiu, a prática eu, é, meio, não, é real É sabe? isso que diminuiu, cara Não, diminuiu, diminuiu? sim Tipo, o é, um cara tá meio assim, ex eu? excluído assim aí ele... Ah, seu boiola, aquelas coisas bobas, né? Acho que eu assim Acabou não. Não, é, não,
1: mas antigamente era muito mais opressivo, entendeu? Era muito mais frequente, você tinha que entender muito mais para combater esse discurso. Hoje ele existe, mas ele está bem atenuado.
3: Tá, acho que vai mais algumas gerações é, e, e, aí até e, acabar de fato não, isso.
1: Não, com certeza, com certeza. Mas o que, que eu vejo? Assim, às vezes quando a pessoa começa com esse discurso, né, não precisa que eu intervenha. Ou Antes que eu intervenha, alguém já faz uma, um discurso contrário. Entendeu? É... E, e, e essa questão da homossexualidade, eu, pá, né, eu tenho que me cuidar. Às vezes a gente é, incide nessas coisas, uhum. mas entre os mais novos tá bem menor,
2: com certeza. Ah, que bom ouvir isso. Viu? Pois é.
0: Eu não sei se eu acredito muito no Júnior, não? O que, que é? <risos> <risos> Ele é otimista demais com esses alunos dele.
3: Ele é otimista demais. <risos> a gente
2: sempre precisa de um, é, um otimista no é, grupo, né, gente? O Júnior fez esse papel
0: aqui no podcast, porque eu, é eu a, e a Érica também, né? A gente é meio down, assim. Mas beleza, mas aí dá pra gente ver que parece que até a nova geração tá mais... É porque também o pessoal jovem estão antenados, né? A comunicação tá muito mais... É, rápida, é clichê falar isso, mas... É, e disponível,
2: é, né? Mas é, é verdade, disponível, é disponível, né?
0: sabe de tudo no exato momento pro que bem acontece. bem e pro mal. Exato. Mas eles, é mais fácil deles verem uma reação, por exemplo, quando começa uma retaliação, a algum, algum pronunciamento ou propaganda de, de cunho machista ou racista... É muito mais fácil daquilo se tornar um centro da discussão né, e todo mundo formar uma opinião do que ficar meio que marginalizado, igual acontecia quando a informação era meio precária, né, digamos assim. Mas aí beleza, uhum. concordamos aqui que o feminismo ele é bom para todo mundo. O problema que eu acho que tem é que tem muita gente aversa ao feminismo de graça. Você fala, olha, tem o um pessoal aqui vão sair com meus amigos e tal minhas amigas, elas fazem parte de um movimento de luta aí já tem gente que torce o nariz que acha, ah não, esse pessoal aí, Sim. né e uhum. eles não, não sentam pra ouvir como é que isso vai mudar o mundo pra melhor, aí que eu acho que é o problema que, que a gente tá assim, né, a, a nossa é. geração, como é que você faz ô Joana, pra tentar porque é difícil você conversar Apesar de estar tá mais aberto, né, todo mundo, mas ainda é difícil você sentar com a família ou pessoas para conversar sobre o chefe. isso.
1: Os seus chefes, <risos> e né? E como é difícil. <risos> ah,
3: <risos> sem chance. É... Não, tem que ir... É... É muito delicado sempre tocar, porque o pessoal já pegou um certo ranço vai da palavra feminismo. Pois de é. tanto que ele é jogado pra lá e pra cá, assim. E todo mundo é... fala,
0: né? Tem esse problema também. Os, os
3: grupos aí todo que o julho, eu Todo mundo fala e denunciou. nem sempre sabendo é. o que tá falando. Mas eu, eu tenho, eu sou de. Meus pais são mais idosos, então também tem é, o machismo dentro da família, muito bem estabelecido, né? É, e sempre pra tocar nos assuntos tem que bem de mansinho. Se possível, evitar a palavra feminismo ou qualquer uma dessas palavras da moda, assim, porque senão é, é ojeriza na hora. Então tem que ir bem delicadamente falando.
0: Uhum. E você, Elo, Eloísa? Pode é. chamar Elo? Elo é mais fácil. Por
2: favor, é por favor. Pode. Ah, que bom. É. Elo é bem Se
3: ela fácil. for ser chamada de Elo, eu quero ser chamada de Jo, então.
2: Ótimo. Não, e a intimidade <risos> do Rafa é ótima, né? Ótimo. Já ah,
1: tá, ela... tá, é eu falei, nossa, Cara, Gente,
2: não, mas pode, então, assim, todo mundo me conhece não, como não é Não pode, não, cara. Não,
1: eu falo assim, não, não pode, não. <risos> Acabou
2: a gravação, Acabou, né? Acabou, é tchau.
0: Que, é, é, do nada, né? Que não. É, não. intimidade que é. Olha,
2: é, voltando.
0: Mas Ela deixou, Ela permitiu.
2: Por favor, é, eu escolho as minhas batalhas hoje em dia, porque eu tô cansada. Ser ativista é cansativo pacas, é uma carga emocional muito grande, então hoje em dia eu escolho as minhas batalhas, eu dou uma analisada e vejo se essa pessoa, será que vale a pena? É alguém que tá disposto a, a me ouvir, a conversar, ou é alguém que tá muito preso, já era, <risos> deixa, Caralho, é, de... <risos> eu prefiro gastar meu tempo, talvez, com outras mulheres, empoderando outras mulheres do que, sei lá, mas... É... Uma coisa que eu sempre gosto uh, de trazer à tona, principalmente agora é, em 2018, que fez 100 anos que algumas mulheres ganharam direito ao voto aqui no Reino Unido, e eu acho que isso foi notícia no mundo inteiro, porque as sufragistas no Reino Sim. Unido são famosas no mundo inteiro, né? Então, ok, digamos que até o, o, as pessoas mais conservadoras hoje em dia ainda acham que, pô, absurdo, né? Mulheres não votavam. Nossa, claro, faz todo sentido mulheres votarem. Eu sei que tem exceção, né? Tem uns radicais, assim, umas pessoas, né? um ser uma, um ser humaninhos. <risos> é mas ok. Aí você fala pra, pra essas pessoas: ah, ok, ó, óbvio, mulher votar, claro. Você fala, ah, na, na Arábia Saudita, mulher não vota, acha um absurdo e tal. Fala, então, em 1918, ou antes disso, porque em 1918 foi quando as mulheres ganha, algumas ganharam direito ao voto, então a luta já vinha de muito antes, a mulherada, meu, tava aqui quebrando vidraça, se jogando na frente de cavalo, se algemando é, nas grades do, do parlamento britânico, fazendo discurso no meio da praça, sendo preso, fazendo greve de fome, e aí, depois de muitos anos, elas conseguiram o que elas queriam. E agora, você tá achando ruim a gente falar de feminismo? Por favor, é. né? Por favor. Quando é. quando é no passado e abriram as portas para a melhoria da, de toda uma sociedade, você aplaude. E a, mas como, o que está fazendo agora para deixar ligado para o futuro, você não quer? Mas, porque vai, mas é
3: porque que... não pode
2: mais fazer piada
3: e o pessoal acha ruim.
2: Não é horrível isso, né, gente? É chato, é, é O
0: mundo tá chato. É, eu falo faça...
2: assim, é. ai, é muito politicamente correto. Não politicamente correto, é correto? É correto. Para de falar <risos> politicamente correto. Faça piada, é, sabe? É muito fácil fazer piada de gente que é oprimida. Faça piada uhum. sem isso. Faça piada inteligente. Vamos ver quem é bom mesmo de comédia, né? Uhum.
1: É muito bom, fácil, né? Muito fazer piada com. Com quem sempre foi um tipo de chacota. Não né? é. cê, Mas você falou um negócio, Heloísa, sem o que permite... Você é, tá cansada. E eu ouvi isso mais de uma vez hoje, você acredita?
2: Acredito. É, eu,
1: eu tenho três irmãs. Eu tenho três irmãs bem assim, engajadas na questão do, do feminismo, sabe? E uma delas falou exatamente isso. Que eu tava cansada, assim, né? De estar tá militando, cara. Porque é cansativo, é desgastante, né? Essa questão da militância... Ela, ela traz muito ônus pra quem tá. Mas a estratégia que você falou é muito legal, né? Às vezes não adianta ficar dando um, um ponta de faca, né? É melhor pegar pelo outro lado, pegar pela, pela mulher, né? É ampliar a discussão do que ficar tentando resgatar uma pessoa que não tem.
2: É, depois de um né? tempo... com isso, cara. Depois de um tempo, do comecinho, quando você você tem uma, um momento de catarse às vezes no começo do ativismo e você quer que todo mundo abrace sua causa, você <risos> se desgasta demais, mas depois de um tempo você fala não, tem gente que não vai, então eu vou, eu vou me poupar um pouco e tentar realmente é, você começa já a dar um você, sei lá o que é, passa na nossa cabeça, você já analisa ali uns fatores e você já sabe, aqui vale a pena aqui não vale, vamos, não vamos é fato, né, é
3: começa a ficar instintiva, né? Você como olha é, pra pessoa, conversa uns dois exatamente. minutos isso. É. e aí você já isso. sabe se ela vai aceitar ou não conversar a respeito. Sim.
0: Também sou super adepto dessa estratégia, você já percebe, é mesmo, já tá, tá instintiva. Essa pessoa aí, não, deixa falar, né? Ignora. Não vai dar certo, já e, tá perdido É,
2: e também eu, todo mundo já sabe como, tipo, que isso é muito parte da minha vida, então, assim que a pessoa também descobre, se, se ela não te procura mais, você sabe que é, não, não dá. É. Se ela começa a te interessar pelo que você fala, fala, olha, eu não sou feminista, mas você falou uma coisa, eu queria saber mais, aí você fala, pronto, ok, aqui tem, tem uma brecha, vamos, vamos continuar.
0: Isso, Obrigada. porque a gente quer mostrar, é isso, que o movimento é para um bem maior para todo mundo, né? E aí encontramos essas pessoas... Que, que podem nos ajudar. E aí tem um ponto polêmico que da pauta, que é o que a gente chegou agora. Que quando são os homens. Hum. Tem uma. Eu coloquei um link aqui da, do site da, da campanha he For She, uhum. Que a principal cara é a. Ah,
2: Emma é Watson. Emma é a Hermione. Watson. Isso. É a Hermione. A, a <risos> amiga
0: do Harry Potter. E ela fez um discurso bem tocante, né? Quando lançaram a campanha e a proposta dela é justamente trazer os homens, né? Porque ela demonstra isso que o machismo ele afeta a todos, ele tem reflexos é, prejudiciais para todo mundo, não só para as mulheres. E falou, gente, isso aqui é para todo mundo. Vamos, né? Todo mundo junto é tão fácil. Beleza. Quando a gente acha esse pessoal... A gente não, porque aí eu sou homem, eu tô falando já errado, né? <risos> Mas vocês, quando vocês acham os homens que podem se ajudar a, a ajudar na causa, né? É, engajados. Sempre tem aquele problema que eu acho que a gente não precisa entrar de definir um homem como feminista ah. ou não. Que isso também é outra treta. Uhum. Mas quando a gente encontra esse homem tem um problema de que eu vejo o que acontece muito o, o cara ele tenta Tomar pra si hum. o discurso. Ele tenta ajudar demais, sabe? Eu é. quero ajudar tanto que ah, eu é. vou desvirtuar a parada. É, é. Como que a gente faz com isso? Como vocês pensam? Eu, eu
2: é. Aquele cara
3: que quer ser mais
2: feminista do que qualquer mulher. Né? Isso. É, sabe, quer é. ensinar, quer <risos> ensinar. Peraí, deixa eu te falar como é que é pra ser feminista. É. Eu acho que, assim, pros é. homens, cara, é muito difícil não protagonizar alguma coisa. Porque homem é protagonista de tudo. Fato. Então, é o que... Eu acho que a maior maneira... Eu acho que a reforxia, inclusive, é para isso. É para o homem entender o lugar que ele tem, o espaço e a voz, como é, como é amplo. E usar isso a favor do feminismo, mas de uma forma que seja guiada por mulheres. De falar, ó, perguntar como é que eu posso estar aqui para vocês? O que, que eu posso fazer para beneficiar vocês? E não simplesmente assumir que sabe e fazer... Eu acho que o, o espaço do homem no feminismo é de ação, não é de fala para as mulheres. Pode ser de fala entre eles, por exemplo, entre, na prática, exatamente. né? Uhum. Entre eles, na prática, teu amigo fez uma piada machista, você vai lá e corta. Teu amigo tá falando mal da ex dele, é louca, é não sei o quê, é puta e tal. Vamos lá, galera, vamos conversar, porque daí é muito mais fácil um homem ouvir um homem do que ouvir uma mulher. Mas dentro do movimento, numa marcha, num protesto, numa campanha, ele tem que ter um papel Ficar de tipo, quieto. Me fala o que eu faço. É, exatamente. Me fala o que eu faço.
0: Hum. É isso mesmo, João. É exatamente.
2: é Perfeito. É, ah,
3: desculpa. Ah. Eu tenho que O cara, mas é que. Por o isso que eu falei pra eu chamar eu de jogo. uma vez sobre isso. É,
1: <risos> <risos> sempre, desculpa te cortar, mas o Rabel e eu já conversamos sobre isso. Não, desculpa não. sobre isso. <risos>
3: Não, tá certo, é assim mesmo que homem e, e... age como mulher. <risos> tá vendo? Tá
1: vendo? Tá vendo? Eu, já, eu, já <risos> eu já fiquei quieto, Pois é, <risos> eu já fiquei calado também, eu só tomar. Mas é, é só uma questão que eu é, assim, concordo totalmente com vocês. Mas às vezes, né. O Rafa a gente tá conversando sobre a participação mesmo. Às vezes dinheiro que você vai num espaço. Mas não precisa também às vezes rejeitar, né? Porque às vezes a gente sente muito. É, como é que eu vou te dizer? É, hostilizado, hum. sabe? Eu, eu falo assim, é, eu já me, já me peguei, já me. É, numa. num movimento que aí virou uma passeata. Hum. Né? Eu tava lá, tava acompanhando uma pessoa, porque, né? Eu falei assim, Pô, agora como é que eu faço? É, eu comecei a acompanhar meio distante <risos> eu falei assim Sei lá, se eu, se eu ficar Às vezes no meio, as pessoas podem né, Falar assim, opa, aqui não é seu lugar né? Então assim, às vezes você sente até um pouco Excluído, no sentido De, né, é que assim Você não quer ocupar o espaço Tomar o espaço de ninguém né? Eu tava comentando né, Assim, é, às vezes a radicalidade Do discurso, ela, ela tem um papel Sabe, mas é, ela também pode, o falando, às vezes pode até afastar. Então,
2: você entende? eu entendo, eu entendo o que você está querendo dizer. Mas eu acho assim, é que, pensa que toda pessoa tem um gatilho, né? Aí, tipo, alguma coisa... É, por exemplo, eu tenho na minha vida, quando uma das, um dos momentos mais marcantes de, de machismo na minha vida... É quando eu tava com uma saia, uma mini saia andando na, na rua e um homem passou por mim e botou a mão embaixo da minha saia. E Isso. aí cada mulher tem um gatilho assim, ou vários, né? Então imagina todas essas mulheres juntas e, e esse gatilho super ampliado e tal, e aí a gente tá junto ali, a gente tá sentindo aquela força e de repente aquilo... Aquelas, daí a gente pensa nas microagressões e nas agressões que não são tão micro assim como esse tipo de assédio que, que eu sofri que mais muitas mulheres sofreram e daí para pior então aquilo gera uma energia e uma emoção que às vezes realmente não é, não cria uma atmosfera muito bem vinda para um homem mas não é no sentido, sai daqui, senão a gente vai te rechaçar. É só ou uma sai coisa de... ou a gente te tira. É só uma coisa que tá, assim, sabe, estourando, assim. E, e aí, até quando falam pra gente, ah, mas é, tem muita raiva. Sim, tem muita raiva, tem muito ressentimento, porque é uma vida... É uma vida falando, você não pode fazer isso porque você é mulher, é uma. Ganhando menos. É, tendo sair na rua, sempre a gente se preocupando. Ok, fico com a chave na mão. O, uma amiga, a gente sai junto com as amigas. Aí quando vai embora, a gente, me liga assim que chegar em casa, tira a foto da placa do táxi. É, é uma vida da gente sim, cara, que. Sempre em guarda,
3: né? Sempre. Sem
2: preparada pra alguma em coisa acontecer. Sempre, sempre em guarda, que eu acho que eu entendo a total a, 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 o que você falou, Júnior, mas é que eu acho que rola essa falta de, de um não saber como foi o background do outro, né? Da, da, da nossas vidas, assim, nesse sentido, foram muito diferentes. A gente sai na rua preparada pra, pra ser assediada sempre, sempre. Eu tô falando de daqui daqui da minha casa pro supermercado, é, em qualquer hora do dia, eu sei que a qualquer momento, se eu tô sozinha, sem o meu marido alguma coisa pode acontecer comigo sempre desde que eu me entendi é, por mulher sempre
0: olha só uma coisa engraçada que a Elo falou aí agora que eu, que a gente não entende porque não vive né eu acho que eu só consegui entender isso quando eu consegui transportar pro para a questão do movimento negro porque eu sou um negro né Sim. e antes eu era esse cara, quando eu descobri essa questão de feminismo e tal falei, nossa gente, é mesmo, é isso eu era esse, eu queria ajudar demais a pessoa começava a conversar comigo as mulheres, e eu não, é isso e não deixava ela falar mais e ficava, né, tomando conta do discurso, mas aí quando foi pro movimento negro você, se, de fato, vive todas essas situações é, desagradáveis por ser é, assim, né e aí eu entendi exatamente porque uma pessoa branca não pode é, passar essa linha que é totalmente é, tênue, né? Não dá pra traçar uhum. uma linha. Uhum. Mas eu dá pra, quem vive, dá pra saber exatamente quando... Cara, aqui deixa que eu levo. Aqui você já deu, me ajudou bastante, Sim. mas aqui você pode deixar comigo. Quando eu consegui transportar isso pra lá... É, aí eu entendi, aí eu entendi igual ano passado a gente foi, Júnior, não dá pra gente fazer um programa falando sobre mulher sem nenhuma mulher aqui, não vamos fazer é, passou mais um tempo Júnior, a gente precisa ter uma mulher na equipe, chama a Erica, porque tem coisas que a gente vai falar e a gente é, sabe que não é no, da nossa voz que vai Nosso ter, garra. exato você já consegue perceber isso aos poucos né? mas, mas ainda mesmo. assim eu concordo com o Júnior que tem uma radicalidade que às vezes é. é não sei, né? às vezes a gente fica meio assustado mas eu entendo mais agora, digamos assim.
2: É, é que pensa assim, são prismas, né? O ser isso. humano, as feministas não concordam com tudo, umas com as outras, né? É, é, a tem gente, isso também, a né? gente, é. a gente vem de lugares diferentes, a gente teve educação diferente, criação diferente, convive com outras pessoas. Então são prismas, né? Tem gente que expressa a sua, a sua militância, a sua luta de alguma maneira e não concordamos, não concordamos e e ok, seguimos porque a gente tem que focar nas coisas em comum e alguma coisa dali vai dar boa, vai dar bem, uhum. <risos> né?
3: Uhum. Todo tá. movimento tem Eu os mais extremos, é que... né? Os mais extremistas. Isso, isso.
1: E tem essa questão também que às é, vezes não está questionando o protagonismo ou não está querendo nem, né, de alguma maneira, questionar a condução. É, um fato que me veio assim à cabeça agora rápido. Né, sobre essa questão não sei qual a posição de vocês foi um debate há um tempo atrás sobre o turbante hum, lembra que lembro. tinha uma branca, uhum. e, e né eu, até o caso da minha mãe falou que já se sentiu assim em, em, dentro, do, dentro do feminismo né um pouco deslocada porque aí junta duas coisas né a questão do, do gênero né e a questão racial então
2: uhum.
1: assim é, ela tava num, num momento não sei nem exatamente qual mas aí pegou a questão do feminismo negro
2: uhum. aí
1: ela se sentiu né um pouco deslocada né então assim assim o que o Rafa falou a gente, a gente é decente a gente entende quem eu para questionar né mas é, é, e faz parte do processo né? acho que como vocês mesmos falaram o discurso ainda né, apesar de ser extremamente antigo mas é, ele ainda está sendo afinados.
2: Sim. tem muita
1: coisa a ser discutida.
2: Isso que você falou da, da, da sua irmã, do feminismo negro, é, é... Eu sou uma mulher branca e, cara, quando uma mulher negra fala alguma coisa eu fico quieta, porque aí... Uhum. Aí, eu que tô no, no lugar de privilégio, eu que tenho que aprender com ela. Então, quando rolou esse lance da, da menina com, com o turbante, rolou super discussão, pode branca de turbante? Pode, não pode, não pode, não pode. Eu falei, eu vou ficar quieta, porque se incomodou as mulheres negras, eu é... vou respeitar que elas foram incomodadas. Eu quero ouvir elas, porque eu não vou falar quem pode e quem não pode. Eu quero vocês que me falem. É, a gente não vocês tem essa vivência, né? que não tenho nenhuma vivência... Do, não, não sei, não tenho ideia de como pode ter, 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 ser uma, a interseção de ser mulher e ser negra. Uhum. Que eu já acho de ser mulher foda pra caramba. Então, eu fico imaginando... É uma delícia, mas é horrível. Outro tipo de opressão. <risos> é, é.
0: Exatamente. Isso aí, é, a gente... Claro que a gente é atraído a gente gosta disso, mas quando chega... Nessa questão da minoria, da minoria e dessa interseção, é aí que a treta vira... Nossa senhora, é aí que o negócio <risos> fica louco. <risos> é muito doido. Ó, então, aí o último ponto aqui, que eu separei que a gente fala rapidinho antes de fechar, são só essas outras coisas que apareceram junto com um suposto auxílio ao feminismo, né? O, o mais óbvio é o... A famosa, eu sou um publicitário, né? mas a publicidade sempre está aí para tentar enxugar dinheiro de tudo e, às vezes, da pior forma possível. Então, essa coisa de tentar, às vezes, usar do discurso para promoção Pode ser muito bem feito ou pode sair uma grande, um grande vacilo, né? não sei Com certeza vocês que acompanham mais lembram de campanhas ou propagandas que falharam miseravelmente, né?
2: Ah. <risos> é, hoje... Joana, você quer falar alguma coisa? É,
0: hoje
3: mesmo, o McDonald's, é hoje em dia da mulher, né? <risos> o McDonald's, pela uhum. <risos> risada da Elo ela já, já conta, viu também. É, conta aí.
1: <risos> Eu também, absurdo. É, conta
2: aí, Joana. Em homenagem conta.
3: ao Dia das Mulheres eles decidiram botar uma equipe feminina somente para trabalhar
2: eles deram folga pros homens deram folga. aí disseram que
3: realocaram os homens para outras unidades, ou seja deram mais carga pras mulheres daquela unidade gente, quanto mais eles falam mais eles pioram a situação
2: não é, eu acho assim gente, para de as empresas de quererem usar todas as datas para fazer alguma campanha não faz Isso. nada faz, continua trabalhando, não faz e nada acaba, fica acaba quietinho porque, tipo, ai, é, mas eles queriam mostrar que, olha como as mulheres tocam a loja sozinha, hum, Mas, cara, você porra. deu folga pros homens no Dia Internacional da Mulher. <risos> ninguém pensou nisso, não é possível. Não. Cadê o departamento que vai dar ninguém, pe... ninguém pensou nisso, por quê? Porque provavelmente foi to... essa decisão foi tomada numa reunião só de homens. Com, Com certeza. certeza. Ô, Luísa,
1: eu acho que, eles pensaram, acho que eles pensaram assim, vão deixar só os caras trabalhando. Ah, não, mas vamos falar quem. Gente... Sabe, eu acho que o debate foi assim, Pode ser. o que ele vai fazer? só fica pior. Então, na já.
2: dúvida, não faz a nada. A BBC.
1: Não faz nada. Isso. A BBC Brasil, ela soltou hoje um. O comentou, até lembrei que eu tava dando uma olhada assim: é... campanhas publicitárias referentes ao dia da mulher que fracassaram <risos> flagorosamente. Porque é isso, o cara quer apropriar da data. Né, pra passar uma imagem de muito progressista e fica pior, né? Sabe? Vocês, <risos> com a <minha> dona <risos> Vocês
2: viram em Curitiba que colocaram cílios no semáforo? Ai, no cara!
1: Ai, é, oh, meu não. Deus! É Pô, cara! Hoje bombou! Né? <risos> Porque homem ser. não tem...
2: Prim... É, não, tipo, uma amiga minha falou um negócio muito bom também. Ela, tipo Obviamente que a gente não precisa nem discutir isso, que é um absurdo, mas ela... Meu, eles acham que o homem não tem cílio? <risos> pois é! <risos>
3: Olha, eu gente. sempre desconfio quando alguma marca
2: abraça uma, um movimento assim, tipo feminismo ah, com, certeza. Racismo, tal.
3: com certeza sempre
2: desconfio sempre o pezinho atrás, eu é. sou que nem a Joana nessa
0: olha, eu sou publicitário de formação então eu, eu entendo meus colegas, às vezes eles estão cheios de boa vontade, mas Vamos pensar um pouquinho melhor antes. Como diria a minha <risos> avó, de boa né? vontade,
3: o inferno tá cheio.
0: E... Uou, <risos> acabou, acabou, bem. acabou. <risos> Pronto, nem falamos mais. Mas ainda só outra questão aqui. Apareceu um termo novo, eu gostaria que vocês... Queridas moças, explicassem para amigo internet o que é um esquerdomacho.
3: Ah, esquerdomacho! Ah, tá, <risos> <aí, risos>
0: tá na moda. Por
3: Ou o, o, o famoso homem
2: feminista também. É, o feminista. É. Como explicamos o esquerdomacho? Digamos assim, a gente pode falar. Que existiam os machistas óbvios, assim, que são pessoas super... Uh, abertamente machistas. Abertamente machistas, que você já tá preparado. Você já Quando você vai conversar com esse cara, você já tá armada. Você tá com todo o teu discurso na cabeça, vocês já sabem. Agora, o esquerdo macho é o cara que, nossa... Não, gente, feministas, eu sou super a favor, mulherada, vamos lá, vamos ser empoderada. Mas é o cara que daí... É, não gosta que a namorada usa saia curta. A mulher tem que, que fazer sempre que, que, <risos> que fala que a ex-namorada do melhor amigo é louca, que é puta, que é vadia. Uh -huh. Que mais, João, O que a gente pode dar de exemplo?
3: Ah, ele, sei lá. Ele é, ele é feminista até que o feminismo incomode a ele, individualmente. Na é. mesa do
2: bar, na frente da turma, ele é feminista, mas... Hum, na real não é. Esquerdo Macho ele, ele tá lá tipo ele faz aquele discurso por exemplo é um discurso de aceitação
3: de todos os corpos mas ele só fica com garota padrão.
2: É isso isso. É, é. e ele ele nem por exemplo é, não admite que vacila talvez que, que fala, falar ah, eu tô em sabe é, é, tem um pensamento, às vezes, machista, não, eu sou super, cara, eu sou progressista pra caramba, eu,
0: <risos> é, né, levanta a bandeira, né,
2: e aí, né, é mais difícil de, de detectar, aí você não, você não tá lá, tipo, eu sei, abertamente, não, é uma coisa que você fala, opa, eu acho ali, ó, deu um, sabe, dá um... Uns... É. É. Por, é isso que, famoso... por isso que as mulheres estão A gente tá sempre desconfiada, armada Com raiva, porque a gente nunca sabe <risos> Quando vai o negócio é
0: Exatamente, nunca sabe de onde vai vir O, o, o perigo, né é, Esse é o é. famoso malandrilson Só que ele atualizou aí o discurso dele né que a hipocrisia é clássica <risos> Até que não atinge ele ali Ele tá mantendo as aparências né famoso o amigo internet que se identificou Cuidado você tá errado. <risos> é um problema aí. Bom, acho que a gente pode encaminhar aqui, depois que a gente já tricotou bastante, nossas mãos aqui estão já com os calos, né? Nas agulhas do nosso crochê. Vamos fazer aqui a laçada final, ponto final, respondendo a pergunta título. Então, por favor, primeiro, é, as mulheres, óbvio, sempre, né? <risos> Eloísa. Como ah. o feminismo é capaz de transformar o mundo em lugar melhor para você? O que você pode falar? E aí já emenda umas considerações finais sobre o assunto.
2: Nossa, mas você me colocou agora na. Da... <risos> Jogou na fogueira, vai. No, no, no spotlight. Bem-vinda. É, bem-vinda. É, é. Você tem que ouvir mais nosso programa. É. Só. Putz. Ah. Putz. <risos> é. É. Eu acho que em. Em uma sociedade... Eu, desculpa, vou usar umas palavras super clichês, talvez, tá, gente? Vocês me perdoem. Não é o Em uma sociedade em que, cara, você não, não, não pisa nas pessoas pra chegar no alto, que não tem alto, que tá todo mundo no mesmo nível, é, eu não vejo algo mais justo e onde seja mais fácil ser feliz do, do que isso. É, a gente fica tanto essa busca de, de felicidade e tal que que é exatamente o sistema que a gente vive, patriarcado e tal, é, faz a gente sentir que está sempre faltando alguma coisa, que a gente tem que buscar, que tem que buscar, que tem que buscar. E depende do seu gênero, da sua raça, da sua classe, essa busca é muito mais uh, cansativa. Então, imagina que... Imagina não ter isso. Imagina você estar tá todo mundo junto, você não precisa pisar no outro, para você conseguir o seu e, e ir atrás do que é bom para você e, e para todo mundo que tá ao teu redor talvez você já tenha soado um tanto quanto utópico mas eu acho que às vezes o feminismo precisa ser utópico porque não, não cabe nesse, nesse sistema de poder como eu falei lá no começo que, que a gente vive hoje a gente tem que reconstruir tudo e não construir usando os materiais que foram usados por quem está oprimindo a gente
0: excelente
3: Uh, uh,
2: isso aí, não, <risos> eu não consigo.
0: Muito <risos> bem, vai lá, João.
3: Dá nem para. Vou concordar, obviamente, com tudo que, que a Elo falou. É... O feminismo só tem a. Ele, ele serve para libertar a gente de tudo isso que vem, que oprime e que, que faz a gente viver usando aqui uma palavra absurda miseravelmente todos os dias, hum. né? Então, é... ele é fundamental. O futuro é feminista. Boa,
0: esperamos é que sim Júnior?
3: Júnior tá no mute
0: Não, é no mute
1: Tô falando, eu esqueço que tá no mute Falo um monte de coisas, eu falo assim ó, Tô falando, ninguém tá me ouvindo É porque ninguém tá me ouvindo Mas concordo é, integralmente com o que vocês falaram E voltando à pergunta Que o Rafa colocou né? Gente, é, é só pensar assim Metade do nosso planeta ou mais É de mulheres, né? Então é só dar o lugar quem tem o direito né, romper com essa, essa tradição patriarcal que às vezes exclui metade da nossa população coloca uma situação de inferioridade é, eu acho que um discurso que está bem adiantado na, na nossa sociedade né, ocidental é, eu estava acompanhando muito um grupo de feministas islâmicas que é outra visão completamente uhum. diferente da nossa, né? Uhum. E é porque o que a gente faz debate, elas têm uma visão diferente, né? Estão imersas em outra cultura, em outra realidade, sim. em outro contexto. Mas é, 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 eu acho que o feminismo tem a garantir isso, sabe? Dar voz a, a essa parcela que durante historicamente foi deixada foi né? Dos centros de decisão, dos centros de, de debate e que merece. Né, ocupar
0: esse espaço que é delas. Boa. Exatamente. Deixa eu fechar aqui a minha parte. Ah, eu só vou, já foi falado, mas eu só vou pedir para a minha internet, com base nisso tudo, fazer os questionamentos. né Porque essa agressividade social, todo mundo querendo passar por cima de todo mundo, isso é reflexo, esse, essa lente que a gente falou, lente machista que provoca todos os homens a serem competitivos, né? ninguém pode ficar por baixo, e aí o feminismo vem no contrário disso, fazer uma coisa mais empática, todo mundo se respeitar, todo mundo ter o seu espaço e as mesmas liberdades, que obviamente é muito melhor, né? então não precisa é, criar um argumento gigante para encontrar a razão do feminismo ser o futuro, igual a Jo falou, brilhantemente. Acho que tá bom aqui o tricô, hein? Ficou boa a peça, ficou bonita, ficou, ficou internacional. Bom. Eu vou pedir agora pra é, Elô falar sobre... Porque se você achou isso aqui pesado, a Elô tem horas e horas no YouTube falando sobre conexão feminista. Conta aí, Elo.
2: Ah, obrigada. Sim, tenho uma, mais de, sei lá, mais de acho que 110 Nossa, vídeos adeus. de 40 <risos> e tantos minutos cada, falando ca cada um sobre um subtema feminista. Uh... Obviamente, é muita informação, é, mas uh, é, a gente tá no youtube.com Conexão Feminista, mas para quem prefere podcast, a gente transforma depois os, os bate-papos em, em podcast e a gente também compartilha outras notícias e problematiza um pouco e faz uns lives em Instagram, Facebook, Twitter uh, Somos Conexão Feminista lá também e esse mês de março é, a gente tá fazendo um especial no canal que, em vez dos, dos bate-papos mais longos, a gente tá subindo um vídeo por dia, vídeos curtinhos, feitos ou por mim ou pela Renata, que é quem toca a Conexão Feminista comigo, ou por convidadas falando de temas mais, mais rápidos, assim, dica de livro, dica de filme, um desabafo, uma divagação, uma mulher que inspira, alguma coisa assim. Então, para quem quiser começar com esses, com esses pequenos pedacinhos aí e... E ver se gosta, se não gosta, boa, essa é a é hora. só
0: jogar Conexão Feminista lá que aparece tudo, né? Só não tem, o site não tem, né?
2: Tem, tem conexãofeminista.com. Que legal. É porque o site é mais uhum. um agregador, né? Pra gente colocar todos os links pra todos boa, os lugares que a gente boa. tem. Entra
0: lá, amigo internet, tem muita coisa. Se você quer começar aí, problematizar tudo, pra saber como se portar aí, e até ajudar o mundo a ficar melhor,
2: e me ajuda, me ajuda a combater os haters. Também chegou muito comentário abusivo. Então. Chama aqui, Ai, vem haters. aqui os haters. Ah.
0: <risos> Faça um pouquinho pra gente, a gente divide. Jô, como é que você. tem aí um projeto na internet? Jô, estreou aqui. Adoraria, no mas não, né? não. Espero que você tenha gostado, Jô?
3: Gostei pra caramba, pô. <risos> mas eu não tenho não tenho nenhum projeto na internet Eu sou mais uh, eu absorvo mais eu, eu busco conhecer assistir ouvir ler para sempre me informar melhor aí
0: Boa. então beleza mas saiba que as portas estão aqui abertas hein e se quiser vai mais vezes participar do nosso tricô a Luísa também com muito certeza. obrigada
2: obrigada gente adorei o convite e eu acho que a Joana super tinha que ser podcaster porque ela fala super bem, muito articulada e tem uma voz maravilhosa. Concordo. Obrigada. Hashtag é assim embaixo. Concordo também. Só mas
0: aí, queridas, antes da. Ela não sabe o risco, que ah. ela tá correndo, né, cara? Pode chamar. Já pode, é, chamar. Já foi aqui, pode chamar, né? Pode chamar, né? Oh-oh. É, Falou. mas antes, Falou. a gente tem aqui no final de cada tricotando a gente pega a agulha do tricô ah, e coloca na vitrola porque a gente tem uma playlist para inspirar o um amigo internet enquanto ele é, espera um tricotando de outro ou às vezes quer só ouvir ali uma música antes de dormir coloca na playlist no aleatório que é o recomendável porque todo mundo que passa aqui no tricô recomenda uma música e não, não tem um tema definido tem música de todos os tipos e gêneros Vou pedir então, Júnior, o que, que você trouxe aí pra colocar na playlist hoje?
1: Oh, Rafael, hoje eu vou variar um pouco, né? Sempre eu vou ali pela, pela minha tradição, né? Hoje eu vou pedir uma, uma música assim, que eu gosto pra caramba, de uma intérprete que eu acho a melhor, que Elis Regina é, Romaria.
0: Elis é foda. Eu gosto pra caramba dela, cara. Muito bom. Boa, Muito bom, Elis Regina Romaria, o Juninho indicou, deixa eu indicar aqui para ter mais tempo para as convidadas decidirem, é uma música apenas, viu? É uma música de um artista, é, eu vou indicar lá a música da MC ou Rapper, eu, eu não sei como que gosta de ser chamada, mas ela se chama Kelly Smith e tem a música famosa aí até no, no mundo da internet, Respeita as Minas. Muito boa a música, Opa. quem não conhece pode escutar lá que dá uma na canela e é bem direto assim, é muito boa, vai estar tá na nossa playlist. E aí, Jo
3: <risos> Sim, eu vou é, num clássico, é a é minha chará, a Joan Jett, I Love olha Rock olha and Roll. Olha só, ela... <risos> ela,
0: eu indiquei ela semana passada, hein no outro, tricotando. Olha, Olha aí. Bad Reputation.
3: Já pensou acender com a bom. mesma música?
0: Ia ser incrível. Mostra que você tem que estar tá aqui no picou mais vezes. <risos> Joana Foguete, famosa. É muito boa. E pra fechar, então... hello manda.
2: É, eu vou entrar numa uma vibe meio... Uh, anos 90. Porque eu acabei de conseguir ingresso pro show dela aqui em Londres. Alanis Morissette. Ai, que sensacional, é louco. <risos> Ai, eu tô muito feliz. E eu vou... Pô, é porque eu já tô esquentando pro show dela, que vai ser só em julho, mas Justo. eu já estou animada. É, eu, obviamente, né, tem que escolher uma, então eu vou escolher All I Really Want. Que ela fala um pouco desse lance de ter raiva e... Enfim, Toda a eu revolta dos anos Alan 90, é...
0: né, aquela clássica.
2: Exato, e ela é sempre acusada de... Ai, ah, tá... tá muito raivosa, odeio os homens. Então vamos homenagear Muito a Alanis bom. aqui. Hoje. Gosto
0: da Alanis. <risos> Boa. Manda um ingresso pra gente no show dela. Quer dizer, manda um ingresso e ia passar. Gente. <risos> ah, tá fácil. É. <risos> Olha aí, amigo internet. Então hoje tem Elis Regina, é... kel Smith, Joana Foguete, <risos> Joan e a Alanis <risos> Morre7, que ainda não morreu. <risos> Olha, eu vou agradecer de novo demais a Heloísa Rigueto, do Conexão Feminista, enriqueceu muito o nosso debate. E, claro, a Joana Bonner, que vai participar mais vezes, com certeza, agora.
3: Yes.
0: Obrigado, meninas.
3: Obrigada a vocês pelo convite muito obrigado
2: com com vocês.
0: Vocês. obrigado amigo internet tricotando cast arroba, gmail com, ponto com para comentários e arroba tricotando aí na sua rede social favorita Você acha a gente é, é só isso né, desculpa aí qualquer coisa como sempre, manda os comentários, <risos> participa do debate e tchau, bem tchau pro amigo internet, falou Ai. tchau internet tchau internet, tchau, internet. <risos>